0: Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast. Estamos hoy con Nicolás Sáfora. Eh, hola, Nicolás, ¿cómo estás?
1: Un placer, doctor. Muy bien. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a vos. Eh, quiero contarte que llegué a vos. Yo te sigo hace bastante tiempo, pero llegué a través de una revista, creo que salió en, en hace un tiempo, en casa de mi mamá. Fui a visitarla y vi la nota. Escribí, leí la nota que, que te hicieron y me interesó mucho. Eh, la historia, y después me interesó, vi lo que hacías, y me interesó mucho además de lo que hacías, este, y bueno, hace bastante tengo ganas de charlar, y se me ocurrió hacerlo, vos me compartiste una entrevista, que te hicieron también, la disfruté mucho, te conté eso, aprendí, conté mucho de eso, compartí cosas en mi, en mi Instagram sobre eso, así que te agradezco el momento, y bueno, me gustaría, si te querés presentar, eh, para que los que no te conocen.
1: Bueno, Nicolás Afora, un humano, como todo lo que eso conlleva, ¿no? Con todo lo bueno y lo malo. Con historia, como todos tenemos historia. Este, quien, quien, quien de una forma, quien de otra forma. Quien la aprende, quien la repite o no, o no la aprende. Todos somos así. Así que no hay, no hay mucho más que decir. Soy sastre, digamos mi profesión es sastre. Hago ropa medida. Tengo una empresa propia... Con mis, que atiendo a mis clientes, por supuesto, desde hace 12, 12, barra 13, van a ser 13 años. Y, y una historia larga de, de vida, larga para mi edad, creo, ¿no? ¿Qué edad tenés? 46. Okay.
0: Este, ¿Por qué decís historia larga de vida?
1: Eh, una infancia particular, después... Una adolescencia particular, una juventud particular, y después de eso, que es cuando yo entiendo que empiezo a tomar decisiones y no a eh, obedecer sobre lo que decisiones que tomaron los demás sobre mi vida, eh, una profesión este, particular.
0: Bien. Eh, me, me dan ganas de preguntarte, obviamente, que, lo que tengas ganas me decís sí, lo que no tenés ganas no me, no me contestas, pero cuando decís particular, digo, hay algo que vos puedas decir de lo que quieras decir, ¿por qué particular cada una o, o, o la infancia o, o algo? Sí, así?
1: poco convencional, pero va, arranquemos por, por donde quieras, poco, con, poco convencional, ¿no? En este... la infancia,
0: ¿por qué decís poco convencional?
1: Mi familia, eh. bueno. Mis padres eran montoneros, mis abuelos eran militares. Mis padres son desaparecidos del 77, ¿no? Pero antes de eso, que fue, digamos, un, un granito familiar, claramente, pérdida de hijos para alguien, pérdida de padres para mí y para mi hermana, antes de eso habrá habido un clima raro familiar, ¿no? ¿Te imaginás Todos mm. militares retirados, en una época de proceso militar, en una, en un, en una etapa en la que eh, política, los, eh, digamos, el golpe de Estado era común, uh -huh. eh, poner orden al despelote político era panem nostrum cotidianum, eh, y bueno, y viene este momento histórico del proceso en ese contexto ¿no? familiar. Entonces, así que debe haber, yo, bueno, primero no, no en esa época no había nacido, y cuando mis padres des desaparecen, lo llevo al ejército, para lo que ya sabemos, que pasó a muchas familias, yo tenía un año, así que tampoco es que, uff, cómo me acuerdo del tema, ¿no? Eh, y antes, no sé, pero evidentemente había, era una familia particular, con problemas internos, como muchas otras, ¿no? También, ¿no? pero eh, esta se manifestaba en la, en la coyuntura política, ¿no? en toda esa etapa de, 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 esos, de esas décadas de golpe de Estado, eh, democracia, golpe de Estado, democracia. Entonces, después que desaparecen mis padres, me, mis abuelos me crían. Eh, en azul, que queda a 300 kilómetros, mi abuelo era talabartero, del ejército, era, era suboficial talabartero, de caballería, entonces él hacía las monturas, las botas de montar, todo lo que implican los cueros en, en la caballería, en el ejército de esa época se usaba un montón el cuero, ¿no? los uh -huh. cinturones, un montón de correajes que hoy en día ya no se usan otros materiales sintéticos, digamos, de artificiales que son mucho más apropiados, más livianos, qué sé yo, ¿no? Eh, eh, to todos los hermanos de él, todos mis tíos abuelos eran, eran artesanos de diferentes oficios. Ajá. Y mi otro abuelo, el otro militar retirado, también artesano. Pero bueno, a él lo veía solo en los, las vacaciones del verano, que se hacían largas, y yo venía con mi hermana, veníamos a Buenos Aires. Bueno, los oficios no me resultaron ajenos, claramente, viviendo con mis abuelos. Este, en parte me imagino que de ahí o en alguna parte vienen mis decisiones más de grande, ¿no? De mi trabajo. Uh -huh. pero, pero no solamente. Eh, la, la, mi infancia siempre estuvo marcado por esa, por esa falta, esa ausencia. El salto generacional que hubo, mis abuelos fue, eran gente muy buena, uh -huh. muy buen corazón, pero muy poco preparados, digamos, ¿no? No, no, en todo sentido, eran casi analfabetos, eh, y con la mejor de las intenciones, pero había un salto generacional muy grande, yo lo sentí mucho afectivamente eso, muchísimo, eh, y obviamente me faltaba, bueno, este, hoy en día sabemos que el bebé siente un montón de cosas con la madre, sus latidos, el olor de su piel el, 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 la, las, el, cómo rebota internamente su voz no solo cómo suena por fuera sino hay ¿no? un montón de cosas que bueno, de repente estaban y después no estaban, punto mm -hmm. eh, eh, y a esa edad que yo tenía 15 meses ese todo que tenía que era mi madre básicamente era casi, casi el todo bueno, ya no estaba más y mi abuela hizo lo que pudo Y los dos Bueno, pero la historia sigue Porque después Estos militares retirados Me mandan a mí Al chico con problemas de conducta Porque esta, era bastante liero Me mandan al reformatorio Al liceo militar ¿no? Cinco ¿A años a, Ah, cinco años a, y a los 12, a los No, no, es de la secundaria, el liceo militar es ah, la secundaria. Okay. Termino la primaria con mil problemas de conducta y me mandan al reformatorio porque era un chico difícil, digamos, ¿no? uh -huh. hijo de Montonero. Entonces, este, cinco años ahí, que fue también complejo, difícil yo armé unos bloqueos afectivos tremendos, eh, que, que con los años los tuve que desarticular, si no hubiera tenido otro tipo, otro tipo de problemas serios. no claro. eh, Bueno, nada, segunda etapa particular. no Mi secundaria en un internado militar, siendo hijo de Montonero. En mi legajo, el chico venía a que no repita la historia de su sangre porque venía de alguna forma viste como que en esa época esto de la sangre mm. era era visto como un mal genético sin ponerle el nombre genético el problema sí, era la sangre claro. ¿Cuál, era, cuál es tu sangre, tu cuna y qué sé yo ¿no? mm. ancestral el tema Total. <risa> total. ancestral así que el chico con problemas de conducta va al reformatorio, cinco años. Bueno, los aguanté completos, no, no, no todos. Entramos 350 en primer año y egresamos 97. No todos pudieron terminar. Yo, yo pude terminar. Resistí, digamos, incluso con ciertos problemas de conducta que son menos viables ahí, ¿no? Menos tolerables. Más o menos anduve. Segunda etapa particular tercera etapa particular. Termino la secundaria y yo conozco un sacerdote católico que tenía, muy carismático él, muy carismático, estaba fundando un monasterio nuevo en Argentina. Bueno, toda la creída del mundo, de que yo tenía vocación religiosa, él me lo afirmó, bueno, adelante, contra viento y marea, toda la, lo poco que quedaba de mi familia no quería que entré ahí, eh, y moví cielo y tierra y me metí ahí. Diez años de monje. En un lugar, bueno, justo este, esta persona carismática era de estos perfiles que, que son perversos, ¿no? Y que claramente ese carisma, ese, ese magnetismo lo tienen para después cobrarte de alguna forma eh, o echarte encima toda su patología, digamos, abusiva, abusiva en lo que, en lo que fuere, ¿no? Porque conocerás mil casos de, en el matrimonio el hombre abusivo con la mujer, aunque, aunque no le pegue directamente o no, o no se abuse sexualmente, aunque no llegue a la físico, ¿no? Pero el maltrato sí. verbal, el tener pisada a una persona y hacerla sentir, bueno, era el perfil de manual de, de este sujeto. Así que yo y un montón más nos desayunamos de esto. Y es la edad justa en la que justo estos, estos perfiles en general suelen tomar como propios un cúmulo de ideas, sea filosóficas, sea religiosas, sea políticas, sea hasta te diría de, fu de fútbol si querés pero ideas que se pueden radicalizar y se pueden presentar de un modo eh, agradable como blancas y negras entonces justamente a esa edad de 17, 18 que todo el mundo es blanco-negro bueno y malo y qué sé yo bueno, caes como un chorlito ¿no? Más como más si tenés problemas afectivos, que era en mi caso de, de, de cajón, ¿no? Claramente. ¿no? Mm. Así que, bueno, fueron 10 años, de los 18 a los 28. Tercera etapa particular. Eh, y a los 28 fue muy, re, muy revelador para mí encontrarme en, en, un, en un estado interno demacrado o deshecho, no encuentro la palabra justa, pero, pero con un núcleo intacto, con, con, un, con un núcleo intacto que, que me ayudó a tomar decisiones que tenían que ser muy fuertes y muy contrarias incluso a todo mi esquema mental de ese momento. Pero dejé muchas, muchas respuestas, las dejé en stand-by y dije, bueno, ya encontraré la respuesta, no, no, no tuve que resolver todo. Bueno, pude salir, era... Un monasterio con un funcionamiento interno muy sectario, muy, muy eh, fanat fanático. no Entonces el esquema mental que se, que se, se te va formando con este tipo de, man de manejo y doctrina, se, es, son muros muy altos. Bueno, logré salir y me encontré en, que no, en una cuarta etapa de mi vida. La, tercera, la primera fue la infancia, la segunda fue el ejército, la tercera fue el monasterio, en una cuarta etapa totalmente novedosa, en la que claramente yo me percibía en un agua, digamos, como un pez que, que no está en su agua, cuando uh -huh. salí todo me resultaba ajeno, todo me parecía el capitalismo, y si no ganas dinero que te morís abajo de un puente, me parecía muy salvaje, porque yo había una institución en institución Y esto de ganar dinero no es claro. lo de, No es lo que hay que hacer ahí Hay que obedecer y nada más Las cosas te llegan por otro canal Tipo comunismo, digamos, ¿no? Entiendo. Bueno, y en esa tercera etapa ah, Se dan un montón de cosas Y claramente un Un renacer, un, un redescubrirme Un conocerme porque fui destrabando cosas que estaban en, en potencia en mí. Otras fui aprendiendo claramente, pero fui descubriendo cómo era en realidad. Uh -huh. Y fui Fui encontrando un piso básico, ¿no? Me tomó cinco años decir, bueno, ahora estoy en el piso. Ya construí los fundamentos, soy más o menos normalito, más o menos. ¿ahora qué hago con esto? Y no? uh -huh. Empecé a, a construir los distintos edificios digamos, este, de, de, internos, externos ¿no? mi trabajo, mi carrera profesional yo internamente, mi desarrollo personal mis herramientas para para mejorar y superar las distintas problemáticas humanas bla 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 en, eh, y bueno, y justo también elegí por diferentes razones Bien, bien tipificables no que las la podemos charlar te, te hago un resumen vos después preguntame lo que quieras ¿no? adelante adelante termino el resumen ahora con la cuarta etapa eh, claro encontré una profesión muy muy particular anacrónica te diría mm. desactualizada no eh, hasta a contrapelo hasta contraria a la actualidad depende del ángulo que uno mire la actualidad pero hasta contraria. Así que ahí está la cuarta particularidad. Resumiendo un poco lo que venimos ver. Sí, te, te
0: agradezco primero por contar y por la sinceridad y por la, la apertura para contar que es eh, todo lo que fuiste contando. Digo, No, no, Ajá. imposible estar adentro tuyo para saber cómo lo vivenciaste, pero lo contás. Este, y bueno, este, entiendo que has tenido que hacer mucha, mucha fuerza este, para
1: resistir. Y sí para,
0: Y para cuidarte.
1: Sí. Esa palabra que no me acuerdo en qué, en qué la usé el otro día que me la marcaste, resistir. Me la acuerdo del griego, sustínere. Y hay. hay es bueno, es bueno, por momentos es bueno resistir. Uh -huh. No es sostenible en el tiempo, claro. porque uno se acota, pero por momentos hay que resistir. Y después, en todo caso, cambiar la estrategia y qué sé yo, ¿no? A veces me pasa que trabajo, eh, quiero decir, en mi, en mi interior, suelo, al menos últimamente, resolver los temas primero en ideas que después en, en sentimientos o afectos o estados de ánimo. Y es mucho más barato, muchísimo más barato, tremendamente menos costoso pero por momentos hay que resistirle a, al pensamiento que viene, ¿no? Mm. Por momentos hay, que, hay que frenarlo, aunque sea resistirse, a solo frenarlo y dejarlo en stand-by, y después juzgarlo, o, o ponerlo en su lugar, ¿no? Es como si uno le dijera ese pensamiento, yo te voy a enseñar cuántos pares son tres botas, ¿no? El, el, <ríe> ¿Quién tiene razón acá? sí. Este, últimamente se me apareció la imagen de, de, de estos diálogos internos como si fueran como si fueran tres eh, a, a uno lo llamo el náufrago porque es, to, este, eh, todo su ambiente es muy hostil y siempre le falta entonces es una persona con carestía obvio que no, no va a regalar nada no uh -huh. te va a dar un, un milímetro de energía de razón, el náufrago al otro lo llamo el héroe porque siempre es, hace un año que esto ya tendrías que saberlo, porque sos un superhéroe. ¿no? A veces causan el mismo efecto, que es el no hagas. Uno porque queda muy lejos, pará, ¿por qué lo tendría que saber? Entonces soy un idiota, y el otro me está diciendo, no lo hagas, no hace falta. A veces tienen el mismo efecto. Pero los dos, me pareció en algún momento, después me pregunté, bueno, ¿de dónde salen estos diálogos con estas dos partes de mí mismo, y en algún momento me contesté, bueno, claramente el náufrago me está cuidando, él, si, eh, en, en todo el, el desarrollo de, la, de, 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 de los somos, siempre, el, la verdad siempre fue muy hostil el ambiente, el clima, conseguir comida, fueron los primeros problemas siempre, esto de que tenemos calefacción y aire acondicionado, y con un botón pedimos un millón de calorías, que es lo que tiene un, no sé, lo que llevaba a cazar una ballena, 10 barquitos, 20 tipos, 40 arpones, dos semanas, ¿no? apretas un botón y tenés la misma cantidad de calorías. Tremendo. Eso es, no, no sé, es muy, es muy novedoso para el, para este animal, el, el Homo sapiens, es muy novedoso. Entonces, hay una parte de nosotros que nos cuida, que es la, como la, la madre naturaleza, que está como anacrónica, se quedó en el tiempo, no distingue que hay un montón de cosas que ya son muy fáciles de lograr, y siempre está, ¿para qué? No, no lo hagas, ahorrá, porque como si te dijera, la vida ya es difícil, ¿para qué carajo te desafías? ¿no? Uh -huh. Y el otro... Hay como en, en, en todo humano, el héroe, digamos, al que yo le puse... Ese, to, todo esto... Lo, sí, es tu creatividad. Es para mí. Es lo que me sucede a mí. Le puse nombres porque me resultó mejor comprenderme, ¿no? Uh -huh. no, es que, no es que esté... No es que es algo que echarle habitualmente. No sé si alguna vez lo conté. Estamos en intimidad, digamos, ¿no? El héroe es como... No termino de entenderlo bien, pero a mí me parece que hay, hay algo en el humano que es como esa búsqueda de la verdad, o búsqueda de lo bueno, o búsqueda de lo mejor, algo innato. Que seguramente siempre estuvo allí en el desarrollo del homo, porque quedarse también era morir. Claro. No cambiar a tiempo de lugar, y no, ¿para qué? También era morir, pues se te agotaron los, los alimentos en tu zona. Había tres árboles con manzanas, lo, te los comiste todos. Hasta dentro de seis meses no hay más manzanas. Hace un año que ya no hay bueyes, o no sé, bueno, no, te, no quiero hacer una historia, viste, como si fuera una novela, pero. es súper claro cómo lo explicas. Era, era o crezco y decido, o me muero. Entonces, hoy no tengo que hacerle caso al, al que yo llamo náufrago, ¿no? Poniéndome en ese hombre de hace 150.000 o 300.000 años, que es lo que tenemos los homo sapiens, ¿no? Sí. Eh, era morir. Entonces, es como que la naturaleza nos, nos, nos dio dos, estas dos voces, una para superarnos, que es natural en el humano, y otra para para ahorrar, que también eran, fue siempre natural. Entonces, eh, claro, el tercero soy yo, y es mi yo consciente, el que está mirando ahora a la pantalla, el que está hablando con un discurso ordenado, este yo consciente es el que decide sobre lo que me cuentan estos otros dos, que me ayudan de alguna forma, o tienen buenas intenciones, y también tienen el lado oscuro que tiene todo humano, eh, que es dañino, y que querramos o no, a veces se nos escapa hacerle daño a alguien, ¿no? Sí. Entonces, este, en algún momento pensé también, bueno, pero entonces este ejercicio de diálogo interno y de, de ver que que tomo y que no tomo de estos consejos? Porque yo decido. También acrecienta el yo. Le da más plena conciencia y le quita ese poder a, lo, a los otros dos porque son dos voces que no son yo. Digo, esto de no podés y qué sé yo, no soy yo. Son estas dos voces ancestrales que de alguna forma quieren hacer bien y a veces, a veces son dañinas y a veces me maltratan a veces nos maltratan. Entonces, volviendo al sustiner, al resistir, me, me ha pasado más de una vez, de ante un pensamiento que viene, y uno tiene que hacer el ejercicio este del, del, de la metacognición, de salir ¿no? y verse, y qué sé yo, enseguida me siento agredido por él, por, él, por este... Pensamiento y le digo, para. Para. Resistir.
0: Esto, claro, esto eh, que decías, que a mí yo te había dicho en, en, en el mensaje, resistir el embate, así lo habías dicho, ¿no?
1: En, claro. en la entrevista. Sí, resistir la agresión. Exacto. La agresión o, el, o, el, o, el, o el, la estampida, ¿no? Que viene el animal y te, te te, te quieren llevar puesto. Entonces hay sí. que resistir. Después verás qué haces con el animal, si lo dominás, si lo matás, si no lo matás, si lo domesticás, porque es un caballo que te sirve, no sé. Pero hay que, primero hay que resistirlo.
0: Eh, digo Trato de pensar todo lo que estás contando. Primero me da la impresión de que, además desastre Sastre, eh, no sé si escribís, pero serías un buen escritor si es que ya no lo haces.
1: Eh, no. Por, no. Por,
0: cómo, por cómo lo contás. No. Eh, cómo contás las cosas, cómo las organizás Pero no, no, no solo por el, el orden eh, sino por la metáfora y por la metacognición ¿no? eh, a mí en este mismo momento que estamos charlando me resulta interesante ahora mismo ¿no? eh, estar escuchando que es un poco lo que me pasó cuando escuchaba en diferido la otra entrevista eh, que por ahí estaba un poco más eh, de, el interés estaba más puesto en, en bueno eh, tu labor ¿no? Pero,
1: Sí, bueno, en general sí me... me... Un montón de entrevistas pasan por ahí, pasan por mi trabajo. En lo que, en lo que hago somos muy pocos y, bueno, soy conocido. Este, porque, la verdad, somos un puñado, ¿viste? Sería, sería un mal signo no ser conocido. ¿viste?
0: Claro, claro. Este, Nicolás, este, has pasado por muchas cosas, eh, lo, que, lo que me estás contando, por muchas cosas, y has desarrollado este sistema de pensamiento, por decirlo de alguna manera ahora, que pareciera darte calma cuando digo esta cuestión autoagresiva también que esta voz recién hacías menciona, cuando a veces aunque no no es nuestra intención agredimos a otros también está estas voces que son autocríticas autoexigentes y que pueden ser bastante eh, destructivas en algún punto y pienso justamente que vos te dedicas a Hacer ropa. Digo, perdón si no es muy preciso el término. Sé que sos sastre y no se dice hacer ropa, pero también decías en este caso en la entrevista, ropa que cubre y protege. Eso me resultó muy interesante. Eh, me gustaría que, que a, digo, a partir de esto cuentes un poco más qué, qué es para vos ser sastre y, y, y sobre específicamente, si querés, sobre tu negocio, tu, tu empresa.
1: A ver, el origen de la decisión uh -huh. fue bastante pragmática. Pero con el tiempo fui descubriendo que distintas inclinaciones interiores mías hacia también me, podría, me, me, me ayudaron o me guiaron hacia no como si fuera, no, no, con esto no quiero decir como si fuera la sastrería mi media naranja, estoy seguro que puedo haber, haber hecho muchas otras cosas diferentes, con las cuales hubiera calzado perfectamente. Pero no todo, sino ciertas cosas. Entonces es, es innegable que cierta inclinación hacia y a mí me parece que esta inclinación es que, que tengo un, un nivel alto de empatía. Uh -huh. Puedo empatizar muchísimo. Bueno, en, en parte lo puedo manejar, más o menos, o tengo cierto dominio. Eh, la entiendo más de lo que la manejo a, la empat a mi empatía ¿no? con, uh -huh. con los demás. Y esta empatía me llevó a ser como, 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 como a ser útil y a servir. Y, y en esto que sirvo es en esto de cubrir y proteger. Cubrir ante las inclemencias del clima, frío, calor, y proteger tal vez de lo mismo, pero además de los que lo ven a este que cubro y protejo porque en general hay mucho en el humano desarrollado ancestralmente, estudiado incluso, los efectos del chisme en los homos, en los primeros homos, etcétera, fueron forjadores, el chisme forjó las sociedades, forjó lo social, ¿no? de lo, lo, lo gregario del humano, Entonces uh -huh. tiene, un, tiene esa parte buena y tiene esa parte fea, ¿no? de Mirar y criticar. Entonces me gusta. Me gusta. Eh, y estoy centrado. En ser útil. Para vestir. Cubrir y proteger. Y mejorar su imagen. Todo lo que pueda. Entonces en mi oficio. No solo aprendí mi oficio. Que es cortar, coser. Y entender el cuerpo. El, la antropometría. Lo mejor posible. Porque esas telas hay que moldearlas sobre esa antropometría con nombre y apellido, subjetiva. No solo eso, sino que fui desarrollando, sin, eh, sin entenderlo como te lo estoy contando ahora, ¿no? uh -huh. fui desarrollando diferentes tesis propias, muy subjetivas, sobre la imagen personal. Tan subjetivo como lo que me escuchás hablar el ángulo que le doy a las cosas, hasta, por eso te repito, todas estas, estas ideas y cosas yo las, son herramientas mías, viste no 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 pretendo sí, sí. que sean universales, sí. ni, no. ni que los demás las, las generen de esta forma, ni nada por el estilo, son, la verdad son solo mías. Y justamente es, es lo que, que te hace particular, bien.
0: ¿no? Per perdón, es justamente lo que te hace particular.
1: Sí, sí, como, a, como todos, ¿no? Como todos sí, somos particulares. Sí. Eh, estas, estas ideas y conceptos, y bueno, por momentos los fui sistematizando, ahora los, los tengo bastante bien, y en estos días se me está ocurriendo escribir un libro sobre imagen con este ángulo que le doy específico, que no lo he visto en, otro, en otros lados, eh, que es, obviamente he leído de, de, sobre el tema. ¿no? Sí, sí. Entonces también asesoro, no solo... Hago que un sastre es el especialista en hacer trajes, trajes a medida. El traje es la prenda más compleja de hacer. No existe prenda más compleja. Puede ser que un vestido de alta costura, cuando tiene mucha elaboración, tenga muchas más horas hombre. Pero la complejidad de cualquier prenda está en tridimensional. Bueno, las telas son bidimensionales tridimensional, sobre todo en mangas, sisa, hombros, cuello, porque en esa pequeña distancia hay un montón de información para tridimensional. Y da la casualidad que es la única prenda, la chaqueta, sastre, en cualquier versión, incluso la comprada en, en una tienda, ¿no? Ready to wear, no uh -huh. Es, la, es El tipo de telas son muy delatoras, entonces es, es de mucha precisión en, y, y sobre todo en ese lugar. Y, y entonces es la prenda más difícil de hacer. El sastre es el especialista en hacer esa prenda. El modisto es el especialista en hacer vestidos, cualquier vestido. Los cuales la mayoría no suponen hombros y mangas. Uh -huh. ¿no? Con preteles alcanza. O con un escote así o así entonces es más sencilla de hacer, por más que haya algunos desafíos que no son típicamente sartoriales, ¿no? Claro. Entonces, ya me fui por las ramas. Ok, ¿venía ordenado hasta este momento? No,
0: pero está, estabas me contando... Acabo de, lo, de ir por la rama. No, estabas, estabas contando de que estabas pensando en armar el, el libro y de cómo, eh, digo, la diferencia entre lo que es el vestido de alta costura y lo que es el traje, que es el de mayor complejidad para confeccionar o para...
1: Claro. entonces, eh, pero no me acuerdo de dónde venía, porque venía, veníamos charlando otra cosa pero, eh, a, ahora a esto voy no está, el profesor el sastre lleva muchos años lleva unos tres años aprender a coser unos dos años aprender a cortar y otros, de tres a cinco años de experiencia para decir, soy un sastre decente, ya ahí tenés una ingeniería y casi la carrera de medicina sí. sin la residencia para, para coser a mano, eso es así, complicadísimo, tenés esos entre, entre seis y, y ocho años, más o menos, que es un montón, yo no me quedé ahí, sino que agregué toda esta parte, que la verdad, que he charlado con un montón de desastres, y uh, no es su tema tampoco, no tiene por qué serlo,
0: no.
1: pero sí me lo puse, digamos, también en el paquete profesional mío sin tener que serlo por esta inclinación que te comentaba que, que, que noté últimamente que siempre tuve de empatizar, cubrir, proteger mejorar, ayudar a mejorar digamos no algo así
0: <risa> eh, me resulta súper interesante escuchar porque digo Entiendo que sos sastre porque lo, lo, te, te escucho, te he leído, te veo, te sigo, lo que haces. Pero cuando yo me imagino a alguien que entra en la charla y, to, y just, no estás hablando de, de, ni de ropa, no estás hablando de, de cortes de hombros, pareciera que estás hablando de otra cosa. No necesariamente. Esto, esto me parece que es algo muy, muy interesante de escuchar. De cómo pensás, eh, inclusive, la historia del Homo Sapiens. Y como hacías mencionar, desde lo que se puede conseguir eh, las calorías de una ballena en un clic de un, de un teléfono, hasta cómo se gestan cosas desde el chimento. Entonces, la importancia de cubrir y proteger está, según lo que yo estoy escuchando y lo poco que yo entiendo de, de ropa, es mucho más allá de la moda, mucho más allá del gusto. Y, y que es, me, me gusta mucho saber que vos trabajás desde un lugar que tiene que ver con esto que decías, como casi si fueses un consejero, ¿no? Esto lo estoy diciendo yo, no digo que lo sea, ¿no? Pero claro. no es alguien viene, quiere un traje para esto y para lo otro, sino que vengo y es casi como vengo con un problema, que es, no sé, y vos por observar a la persona, por observar sus dimensiones, por escucharla hablar, y eso cruzándose con tu propia historia y tu experiencia, se te ocurren cosas que no es simplemente, eh, te iría bien esto, fíjate, a ver, probate esto, qué tal y ya. Este, me resulta súper, súper interesante.
1: Es así, lo, de, lo describiste maravillosamente sin que hablemos de cómo atiendo, por ejemplo. Pero cuando me pregunta alguien, alguien me hace una nota sobre la sastrería y me pregunta cómo atiendo o, 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 cual, o cómo comienza el proceso. Y lo primero que digo es escuchando, porque nos sentamos. Bueno, yo atiendo y es como un pequeño living muy cálido, con cuero, madera, cemento, ¿no? alfombra. No muy recargado, pero sí muy cálido. Uh -huh. luz, la luz es cálida, o sea, es este, amarillita, no es blanca, fría, ¿no? Y. La primera pregunta es ¿en qué te puedo ayudar? Claro. Es, es, es así, claro. Sea un evento o sea una persona que está en una etapa de cambio. Exacto. Y lo que noto siempre es que hay una disposición, disposición a cambio. O esto de... Eh, un evento es un hito con fecha de un cambio. ¿no? Uh -huh. En general es casamiento. Bueno, tremendo cambio en la vida de un humano. Y si no... La persona viene con inquietudes. Con cosas que no sabe que le está pasando. Él sabe que le pasa algo. No sabe cómo traducirlo en, en, en ropa, claramente. Y a mí eso me sale bárbaro. Y me siento súper bien con mis ideas. Incluso te diría, sin, contra, sin recibir su aprobación. O sea, escuchándolo y logrando empatizar, y ubicándolo a él, desde él, no donde tendría que estar, sino dónde está, uh -huh. teniendo ideas, eso claramente lo tengo que traducir en telas específicas, con color, con diseño o no, lo que fuere, y diseños específicos. Después sí viene mi trabajo como sastre, que es hacer que esa tela quede bien en ese cuerpo. Pero todo lo anterior no, no es lo propio. ¿Me explico?
0: Exacto. Eh, muy claro, te explicas eh, Nicolás, una pregunta. ¿Tenés unos minutos más? Porque tengo el, no sé, el Zoom se corta ahora. ¿Puedo cortar y volver a llamarte? Sí, sí. sí disculpa, no, hay disculpa, la, no me... la... Bueno, ahí te, ya enseguida te vuelvo a llamar.
1: O te mando... Esa llamada yo, me va a aparecer para tomarla.
0: Te mando no, o te mando el otro link. Es exactamente ah. como hicimos para este.
1: En el Instagram. Ok. Ahí. Divido Ahí está. La cámara. Ay,
0: gracias por eh, Gracias por volver. Sí. Disculpa la, la, la interrupción en el momento. No pasa nada,
1: doc. No pasa
0: nada. Eh, entonces,
1: ¿en qué que, estábamos?
0: Eh, me estabas contando de lo que es esto, ¿no? ¿Cómo empezás vos en un momento, cuando alguien llega a tu espacio, en qué te puede ayudar? Que uno pareciera... Pensarlo de afuera ahí, no sé, algo obvio, ¿no? Necesito ropa o necesito un traje, pero esto que la pregunta va mucho más allá de eso. Este, bueno, sí, porque
1: en general siento que, que necesitan que yo resuelva un tema. Yo me, me siento, como, como lo dijiste muy bien, un consejero eh, que resuelvo, pero a veces me cuesta tipificar bien mi mi rol, porque un coach sería un especialista que le dice qué tiene que hacer, pero no lo hace con él. Un consejero eh, podría, un, un coach ontológico podría no ser un especialista en el tema, el, el, el entrenador, el entrenador, digamos deportivo, sí es un especialista en el tema. Uh -huh. un coach ontológico puede no entender nada del tema y se fija solo en sus mecanismos de aprendizaje supongamos claro. y no, no, no todavía no entiendo bien en qué formato ponerme pero en mi caso además de aconsejarlo yo estoy haciendo la prenda con él sobre él, con él no puedo prescindir de él no solo porque Físicamente tiene que estar para que esa tela calce perfectamente sobre su cuerpo. No solo por eso, sino que necesito saber si él lo quiere más cómodo, menos cómodo, más estilizado. Necesito entender cosas de él, que él las vaya percibiendo en el momento que, que tiene ese conocimiento para hacerlo. Uh -huh. Porque antes de que yo le empiece a hacer las pruebas, no va a saber. No va a ver la prenda entera, etc. Lo necesito como socio. Estamos construyendo juntos esas prendas. Pero a su vez yo lo guié como especialista en el tema, eh, como si fuera un entrenador, digamos, de, de, de deportivo, pero como compañero de juego. Eso. Es como si fuera un, sí, un, un jugador y el entrenador a la vez. No sé bien en qué formato ponerme.
0: Bueno, pero digo, lo estamos pensando y, y me parece me parece muy interesante. Lo, lo pienso desde el concepto de la resiliencia, tomando en cuenta muchas cosas que contaste de, 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 los, de las primeras etapas de tu vida, en donde acá no hay obediencia. ¿no? en el Vos te vas a poner esto, ni esto es así, sino que es un trabajo en conjunto, en equipo. ¿no? Eso me parece muy reparador desde, desde mi punto de vista. Lo que claro, para no lo vos, ¿no? este...
1: Muy buena, Doc. Muy buena, ¿eh? no lo había pensado. Sí, porque no, no impongo nada. O sea, a ver, tengo cierta autoridad que mantengo, eh, pero no en lo que le voy a hacer. Siempre supongo, siempre supongo, y está en mi voluntad, tal vez lo lograré más, lo lograré menos según el día, pero está en mi voluntad. Y en mi expertise, yo entiendo que lo estoy haciendo de esa forma, el interpretarlo desde él, desde que llega, desde el saludo, cuando lo veo, cómo vino vestido a ver al sastre, ya hay un montón de signos de cómo es él. Total, ¿no?
0: total que es justamente todo lo opuesto, por decirlo exageradamente, de la sangre que traes. no este, Esto es así, esta, es ver qué trae, qué le pasa, qué impresión. Sí. Es su posición te genera, y después está el diálogo, ¿no? Para no, para no dar por sentado
1: lo que vos pensás. Este, esto claramente, sí, claramente. Se eh, me presenta, eh, no, no tal pie, no tan interesante como lo demás, pero se me presenta a veces un problema, que es que el, los astres eh, tenemos como, somos como una masonería uh -huh. en el sin reuniones, sin ritos. Al menos no en conjunto entre claro, nosotros.
0: Claro, ¿No?
1: claro. Pero tenemos un, una, un, unas leyes fijas. Una de ellas es la discreción absoluta. Y la discreción, la mejor discreción, es la que desconoce. ¿No? Entonces yo no pregunto un montón de cosas sobre ellos. Mm no se me ocurren ni siquiera las preguntas ya el ejercicio están en... no se me ocurre preguntarle entonces a veces eh, me parece que, que, que he generado una una suerte de lectura de su, de su energía y de su obviamente de su gestualidad y, ¿no? Sin, eh, tal vez esto no lo puedo poner en palabras hoy pero es un buen tema que tal vez pueda encontrarle mejor sentido. Sí. Ahí, ahí, ahí hay un motivo más para escribir. Perdón que, perdón que te incite a
0: escribir, ¿no? <risa> igual ya me dijiste que estás haciendo un libro. Pero, digo, eh, pensar las cosas de una manera tan rica y tan profunda que, eh, bueno, ahora justo la estás charlando conmigo. Imagino que igual esto, eso, sos de pensar. Pero bueno, a veces el labirome, el lápiz, la hoja son, son buenos compañeros de pensamiento. Quizás... No del efecto que tiene el héroe y el náufrago Que son más virtuales, por decirlo de una
1: forma Sino ahí, más, más concreto, más que se materializa Puede Porque, ser, sí, ¿no? sí, siempre es una buena herramienta No es una de mis herramientas preferidas Fue así desde, desde siempre para mí uh -huh. Entiendo por qué, pero va, bla, bla eh, No fue nunca una gran herramienta para mí Pero tal vez si me pongo a escribirlo en la compu y puedas, pueda tener... A veces sí lo que hago es un, en el celo usar las notas, pero el celo es muy limitado. Es eh, tiene limitaciones para, para plasmarlas. Escribo sí. en las notas. Ahora estoy... Últimamente, como se me ocurren cosas de diferente ámbito, a las notas y después se desordenan solas con el tiempo, viste que se van acumulando. Les, les pongo un título para que... Entonces, si son de, de imagen, imagen, si me van ocurriendo cosas, voy escribiendo. Y a la otra, creo que le puse a, a las de mi mundo interior, le puse interior. Creo que, no, ahora no me acuerdo, pero me parece que le puse interior. Mm. Eh, eh, un
0: solo comentario más en relación al trabajo y después te hago una pregunta fuera de lo que es la sastrería, que es, a mí me gustó mucho el otro día en la, en la entrevista, cuando eh, la, la, la chica te pregunta que habías estudiado y vos estabas hablándolo desde otro punto de vista, como vos dijiste, no, estudié los italianos, estudié cómo hacían los ojales, estudié cómo hacían, esta, esta capacidad tuya de observar, digo, no solo al cliente que viene, sino en, en el estudio de las cosas, ¿no? Este, que me pareció súper interesante porque esto de cuando uno hace algo puede aprenderlo directamente desde la teoría y la técnica y los libros o y o sumarse desde un interés que, bueno, es una energía que pulsa desde vaya a saber dónde, que uno quiere ver exactamente dónde están los detalles de aquellas personas que supuestamente, bueno, los italianos son, son digo, no sé, los, los genios de los trajes, sí. supongo. unos uno de los
1: referentes. Claro, claro. Sí, muy interesante. El punto más acordar a que en otra época, en, en, la, en la época post-imperios de, 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 que, que fue la, la humanidad actual está construida de, de, un, de un imperio tras otro desde uh -huh. el Acadio hasta los últimos monarcas y ahora, las, ahora son, digamos, son todas democracias pero eh, el leer y escribir siempre fue de pocos eh, es, por lo tanto había otras herramientas pedagógicas para que los imperios eh, construyeran esa influencia, y uno de los grandes beneficios que tuvo esta creación de imperios fue que todos se alinearon en un objetivo en común. Todos esos que ante, anteriormente eran clanes, nómades, de 60, 80 personas, empezaron a construir, digamos, lugares amplios, de mucha gente, de aglomeramiento, que había que organizar, y entonces las ideas en común fueron ordenando esto. Pero a lo que voy es, la forma de educar que existía a los analfabetos, desde los líderes hacia los analfabetos, eran las cosas, eran los edificios, era la simbología en todos los edificios, y entonces si nos ponemos a estudiar las iglesias, que de este, este tema conozco un poco más por, <ríe> por lo que ya hablamos, uh -huh. Eh, todas estas iglesias góticas y tienen tres puertas adelante, la principal y dos laterales la Santísima Trinidad y tienen las gárgolas que son los demonios que están afuera porque no pueden entrar y los vitro, todos los vitró que tienen los dibujos específicos de distintas escenas de el leitmotiv de la de la iglesia de la que de, 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 de hagamos alusión ¿no? si, uh -huh. es la, si es la Santísima Trinidad o si es la Sagrada Familia o si es el Sagrado Corazón, o lo que fuere. Todo eso era educación, era catequesis. Uh -huh. Y llevado al mundo pagano lo mismo, las estatuas de los paganos, de los, re, de, de los este, dioses paganos, la, la majestuosidad de las residencias del emperador, el ruido del marchar de los ejércitos, poder... O sea, había todo un simbolismo y un montón de artes cuestas en función de la educación del analfabeto que no sabía leer y escribir entonces en ese sistema pedagógico era muy importante observar ¿5, 5? ¿no? claramente después de la creación de los monasterios que después crean bibliotecas guardan el saber las primeras universidades se crean en los monasterios también bla 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 el sistema pedagógico cambió porque la mayor cantidad de gente lee y escribe. Uh -huh. Y es un método fantástico para aprender. Simplifica un montón de cosas. Amplía el conocimiento. Amplía un montón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es que no es el único. El sistema de universidad de un maestro que te enseña lo que tenés que saber no es el único sistema pedagógico que existe para aprender. Exacto. Entonces, naturalmente... Fui muy observador siempre, tengo un, un ojo muy vivo, digamos, y muy despierto, eh, que capta cosas y las procesa incluso en, en, en segundo plano, ¿no? Y quedan ahí mientras estoy haciendo otra cosa, y después puedo recordarlas y sacarlas a la luz, y no que queden... Eh, y así lo, así lo hice, lo utilicé y me funcionó, digamos, me, me, me vino bien. Nunca había hecho esto de esta forma. Uh -huh. Fue todo un aprendizaje y un descubrimiento. ¿no?
0: Eh, es, un, es un placer escucharte cómo pensás y además se nota todo lo que sabés de, de historia. Más allá de tus experiencias, se nota que has leído este, que te interesa. ¿no? Este, yendo a otro, perdón que cambie momentáneamente el tema. Mientras caminás justo vi que tenés ciertos elementos para hacer gimnasia.
1: Eh, no sí, si, si, tengo ¿tú? el gimnasio acá, sí.
0: Eso, haces esto. Ah, la pucha, ¿tenés,
1: tenés un buen gimnasio. Sí, hago, hago peso. Hago peso tres veces por semana y hago Jiu-Jitsu dos veces por semana. Y claro. después el fin de semana salgo a caminar. O... No, no mucho más. Me molesta un poco salir a correr y eso. Bueno, me, ya es bastante, me ¿no? ¿El Jiu-Jitsu hace cuánto haces? Un año y medio, antes hacía boxeo. Qué bien, qué bien. Este, ¿Y te, tenés algún,
0: así, algún tipo, otro hobby, algo que te gusta hacer, algo que te gustaría hacer y todavía no hiciste? ¿La música? O...
1: La música, eh, sí, me gusta, como normal, digamos. Eh, voy descubriendo, tal vez en los últimos años voy descubriendo que me... Que es una buena, una buena herramienta para conducir el, el, el estado de, de, de anímico. No, estado anímico ya suena bajón, ¿viste? Y estado sí, anímico hay sí, mucho. Pero, totalmente. Sí. Porque uno puede estar más ansioso, más melancólico, más o, o, bajo, o, o sin energía, pero son diferentes. Uh -huh. es, eh, pero sí, la música me ayuda, estoy conociéndola mejor para llevarla de un lado a otro, pero. Tengo alguna dificultad que no distingo cuál es, para recordar los nombres, quién uh -huh. lo hizo, cuándo, no sé qué, y todo eso, ¿viste? Entonces me queda solo auditivamente muy bien el tema, la, la melodía, las letras no, uh -huh. las melodías perfectamente. Entonces no no es algo que quiera, ¿viste? Incorporar, ¿Te gusta, o estarme no? forzando a que me quede, ¿no?
0: Claro.
1: ¿Bailar te gusta? No sé, puede ser, me puedo mover, este, me, me puedo mover, pero no es que, uff, pero puede ser interesante, puede ser un desafío interesante. Y bueno, este, en, en, mi mundo, en mi mundo, interior, yo soy masculino, digamos, tengo la fisonomía típica del de, 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 del macho, mido un 85, peso 97 kilos. Eh, mi caminar es masculino todo es masculino bailar es como que bueno, puede ser interesante no termino. me he visto, me visto con traje, fumo eh, controladamente, pero fumo tomo whisky controladamente, me, me cuido pero tomo whisky, tomo vino es como un mundo un poco de manual del macho ¿viste? Sí, este, el, el bailar no lo encuentro donde encajaría bien. No obstante, cuando hay música me puedo mover más o menos al ritmo. A ahí eso está, me refería. Ahí está,
0: hay ritmo entonces. Si, si hay escucha, sí. si, el, hay, un, sí. hay una psicó, si, eh, musicoterapeuta que dice el que baila esencialmente escucha y, y me gusta eso de, de cómo suena porque vos sos alguien que está escuchando, ¿no? que percibe. digo No solo digo escuchar con, con literalmente, sino que percibís, ¿no? desde, hasta desde la energía como hablabas recién este, mm. y pensaba también además bueno, eh, esto eh, entiendo que también es un trabajo, pero te he visto en facetas de modelo también porque también te, te contratan de distintos. no sé si, digo, contratan es en mi imaginación no sé si es así, pero te he visto con fotos, eh, digo, desde habanos en distintos clubes, o con autos o con vinos este, posando, este, y ahí hay, hay una faceta interesante también
1: sí tengo más contradicciones que, me imagino. que ideas claras ahí. Porque todo comenzó, ¿no? Si hacemos, <ríe> si hacemos diván, ¿no? Todo comenzó con que no podía eh, hacerme ropa, hacer ropa para otro y sacarle fotos al otro. Porque era muy, era muy costoso. Todavía hoy me costaría estar haciendo ropa que cuesta bastante. Eh, dinero y tiempo mucha, mucho tiempo eh, para que él haga de modelo entonces cuando me surgió el Instagram 2012, 2013 por ahí, año más, año menos dije, bueno me muestro como influencer no como, como una marca como influencer, como sastre yo trabajando, yo usando la ropa que me hago punto y resolví dos cosas primero, la ropa que yo hago, es la ropa que más me gusta para mí, uh -huh. no hay mejor ropa para mí no hay porque la hago como se me canta, claro. no solo en comodidad el diseño que se me canta, la calidad que se me canta, la tela que se me canta o sea no no no, no hay una marca que me guste más que, que lo que yo, me, eh, yo puedo hacer entonces, bueno, me hago mi ropa y además la publicito y la muestro para que otros se vengan a hacer. Entonces, con eso resolví esa parte. Lo que identifiqué en muchas sesiones, tal vez no en las últimas, pero en muchas, es que no lograba naturalizarme en los movimientos y, y necesitaba actuar, y me ponía incómodo y me embolaba. Y hubo unos malhumores en, en los días de fotos, unos malhumores tremendos. Es algo que tengo que trabajar más. ¿viste? Eh,
0: digo, bueno, entiendo que cuando se elige una foto es de haber sacado muchas, pero en las fotos que aparece se te ve como si estuvieses cómodo en lo que haces. Este, y quién te dice en algún momento te llaman para actuar también, ¿no?
1: Este, he, he actuado bien entonces.
0: Este, bueno, bueno, ahí está, ahí está. Pero sí, tiene eso, ¿no? Este, Nicolás, te agradezco mucho eh, la, la charla, el momento, la, la apertura especialmente, obviamente, que es, esto es una, una conversación más bien ahora es privada, pero bueno, yo digo, tengo la intención de compartirlo si vos estás de acuerdo. Este, sí, claro. Y, pero bueno, súper interesante, me gustaría seguir charlando en algún momento y, y bueno, voy a, obviamente para que la gente pueda ver, voy a robar tu marca, este,
1: digo, si, si vos querés. Si sí, el Instagram, pon el Instagram, pero ojo, porque vos me seguís en mi cuenta personal. Ah, okay. Y esa la uso muy poco. Okay, okay. La otra tenía que poner, que es en esa forma. En esa Tengo más seguidores, digamos, ¿no? Perfecto. Ahí
0: te, ahí te etiqueto. Te agradezco sí. realmente mucho. Disfruté la charla y digo, así como vos decís, la ropa, tu ropa preferida es la de tu marca, pues la haces vos. Estas charlas para mí, estas entrevistas son preferidas para mí porque yo las escucho después varias veces. ¿Sí? Y aprendo. Eh, ya aprendí ahora, ahorita mismo en vivo, pero después las repaso y escucho y acá me anoté cosas que fuiste diciendo y, y bueno, te agradezco de verdad mucho. Oh, un
1: placer, doc. Un placer. Todo lo que pueda ayudar siempre me gusta.
0: Bueno, igualmente y te mando un fuerte abrazo y éxitos con todo.
1: Gracias, doc. Abrazo. Adiós. Chao, chao. Chau.